0: Sí. Entonces, eh, primero vamos a hablar un poquito sobre lo especial que tiene esta imagen de Nuestra Señora de la Altagracia. Eh, tenemos que saber que hay muchas imágenes que se han pintado de Nuestra Madre. De la Santísima Virgen hay, uff, uh, ustedes saben, no solamente advocaciones que son eh, patronas en algún país, en algún instituto, sino que hay eh, millares eh, Miles de imágenes eh, dedicadas a Nuestra Señora. Pero en este caso tenemos algo especial. Sabemos que la Santísima Virgen ha escogido esta imagen en particular. No es la única, pero esta nos la ha regalado a nosotros, los dominicanos, porque ella hace muchos milagros a través de esta imagen. Ustedes quizá tienen otras imágenes preciosas de la Virgen. Y sería bueno preguntarse... Eh, qué signo, ¿verdad? hemos visto los signos hemos visto que ella eh, según la historia, ¿verdad? apareció en la copa del naranjo se la llevaron, volvió a aparecer ahí ya desde muy eh, temprano ya en los años en 1600, por ejemplo, hay un texto que habla de los muchos milagros que, que obraba Dios por medio de la imagen de Nuestra Señora de la Gracia. como venían personas de de Santo Domingo de otra partes de la República Dominicana, peregrinando hacia Higüey precisamente por todos los favores que Dios concede por medio de esta imagen de Nuestra Señora de Altagracia o sea que no es una imagen cualquiera es una imagen que la Virgen le muestra una especial predilección es una imagen especial es una imagen escogida y que le agrada a Nuestra Señora ella quiere ser honrada por medio de esta imagen ¿Y qué tiene esta imagen? Si nosotros nos fijamos, tiene la esquina de la derecha, la estrella de Belén. ¿Por qué tiene la estrella de Belén? Porque nos indica que aquí es donde está el niño Dios. Dicen los magos, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarle. Bueno, pues esta estrella nos está diciendo, tú que vienes a adorar, la estrella nos indica, aquí tienes que adorar. Vemos que tiene una corona de 12 estrellas, que es la corona que Dios ha puesto a la Santísima Virgen María. Tiene 12, porque doce eran las tribus de Israel, el pueblo de Dios. O sea que María ha sido coronada como la reina de este pueblo. Siempre en el reinado de Israel, la madre del rey reina junto a al rey, no es la esposa sino la madre, se habla de la reina madre. Pueden leer el libro de los reyes eh, y otro libro que hablen sobre las dinastías de Israel, sobre los, eh, las monarquías de Israel, para que vean que siempre dice: bueno, el rey era fulano y su madre era fulana de Tal. Y no dice: ¿por qué menciona a la madre y no a la esposa? Porque es la madre la que gobierna. Además, 12 son los apóstoles. Entonces, María es reina de los apóstoles. Y eso es importante porque a los apóstoles el Señor le dio las llaves para gobernar toda la iglesia. Dice, ustedes se sentarán sobre doce tronos y juzgarán a todas las naciones. Y que hay doce columnas eh, en la Jerusalén celeste que tienen doce nombres, que son los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Y María está coronada de ellos. ¿Qué quiere decir ello? Que ella, ellos son los que gobiernan la iglesia hoy en día por medio de los obispos. Eh, en especial el papa que es la cabeza del colegio de los obispos. Pero María está por encima de los apóstoles. Ella es la madre del rey. También si vemos tiene una corona especial, particular. No es una corona de reina. Ustedes han visto la corona de reyes que abren ¿verdad? como con unos picos que no se conectan entre ellos. Esto es una corona de emperatriz. ¿Y qué es una corona? ¿Qué es una emperatriz? Es una reina de reyes. Así como Jesucristo es rey de reyes, ella ha sido conformada a imagen de Jesucristo, rey de reyes y señor de señores. ¿Y por qué ha sido esto? Por dos razones. La primera es natural, por ser madre del rey, tiene un derecho natural a reinar junto a su hijo. Eso es la, ese es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él es, la palabra dice, eh, se sentará en el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. Eh, como él ha heredado el reinado propio de Israel, ella automáticamente ha pasado a ser reina madre. Ya eso lo hablamos un poquito, eso naturalmente, por derecho vamos a decir. Pero hay otro reinado, que es el reinado por mérito. Ustedes saben que Pablo nos habla de correr para ganarnos una corona que no se marchita. O por ejemplo, dice también eh, San Pablo, eh, si con él perseveramos, con él también reinaremos. Entonces, eso que se dice de nosotros, que vamos a recibir una corona, que si perseveramos reinaremos con él, se dice de una manera más perfecta de María, porque es la que eh, con mayor mérito, con mayor virtud, ha adquirido esa corona que no se marchita, que con una perseverancia superior, tenemos que pensar en algo, María nunca pecó durante toda su vida. O sea, nosotros podemos tener la vida más santa y nunca vamos a tener la vida de la Santísima Virgen María. Entonces, por mérito también tiene un reinado superior que reina sobre todos los reyes. Nosotros somos un pueblo de reyes, dice la palabra, un, una nación santa, un pueblo escogido, un sacerdocio real. Pues María es reina de todos esos reyes, reina del universo, reina del mundo, reina de toda la creación, coronada por el Padre que la coronó como su hija predilecta. Recuerden que el padre mandó al ángel, al arcángel Gabriel, a saludarla como una reina. Salve, alégrate, ave, eh, diría en latín. Que son las mismas palabras que se utilizan, que utilizan los soldados cuando se burlan de Jesús, salve, rey de los judíos. Y uno dice: ¿Por qué le dicen a María de la misma forma? Bueno, porque ella es. Reina, Claro, el ángel no se está burlando de ella. De parte de Dios le está declarando, tú eres reina. Eh, ha sido coronada por el Hijo como madre suya, pero ha sido coronada también como esposa del Espíritu Santo que es. Entonces, reina triplemente, con una triple corona. Eh, también vemos que está vestida del cielo. Si ustedes notan, lo que hay sobre la Santísima Virgen es un manto... Eh, ahí se ve oscuro, pero es un azul bien oscuro, estrellado. ¿Qué es ese azul oscuro estrellado? Es el cielo durante la noche. Ella está vestida del cielo. ¿Por qué? Porque aunque su humanidad, que está representada por lo rojo, está ahí debajo, es tanta la gracia, tanta la gracia, tanta la abundancia de bendición, de virtud, de bendiciones espirituales y celestiales que ella ha recibido que ella está totalmente cubierta de ellos diríamos el Espíritu Santo descendió sobre ella y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra y eso es lo que vemos en la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia eh, vemos también ese paño blanco del medio que está detrás de sus manos representa la virginidad eh, y las manos juntas Mirando hacia abajo, la mirada baja, ¿verdad?, representa la humildad y la piedad, la oración. O sea que en esta, en esta imagen, a medida que vamos, podemos pedir nuestras, eh, podemos implorar por nuestras necesidades, pero estamos contemplando también las virtudes de la Santísima Virgen María. Vemos que ese rojo que ella tiene, que representa su humanidad, eh, lo tiene también San José. Pero miren qué curioso. ¿Qué es lo que destaca de San José? Precisamente eso que él tiene en común con la Santísima Virgen María. O sea que San José ahí aparece como un modelo de santidad también. Vemos que tiene una aureola. Eh, pero lo que nos está diciendo es, yo soy santo en cuanto que me parezco a la Santísima Virgen María. Y en cierto modo tiene la luz, está cuidando el misterio. es el papel de San José. Pero también nos está diciendo, nos está indicando eh, qué modelo debemos seguir. Diría Pablo sobre él mismo. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Bueno, pues con mucha más razón lo decimos de la Santísima Virgen María. Eh, la aureola de San José, si ustedes notan, es distinta de la de María. O sea que eh, San José es santo. Pero si vemos la aureola de María, es como un sol refulgente, diríamos, está vestida del sol. La aureola de María habla de que es una santidad superior, una santidad superior a la de San José, que es mucho decir. Tiene los ojos grandes. Si vemos a la Virgen, vemos que tiene los ojos eh, pronunciados, redondos, grandes. ¿Por qué? Por la grandeza de los misterios que ella contempla. Es una vida... Representa la importancia... De la vida contemplativa... Porque miren... Tiene una boca pequeña... Y unos ojos grandes... Es más importante... Contemplar... Y hacer silencio... Eso es lo que representa... Que la boca sea pequeña... Y los ojos sean grandes... Y también la nariz es larga... Los iconos... Cuando representan con la nariz larga... Por la nariz uno inspira... El aire... Entonces representa que es alguien que deja actuar al Espíritu Santo, que es el soplo de Dios. Dice la palabra que Dios eh, formó a Adán del Barro y e insufló el soplo de vida en su nariz. Entonces, cuando la nariz es larga, está representando eso, que deja actuar al Espíritu Santo, que inspira, se deja inspirar por el Señor. Eh, tiene también eh, una columna, si ustedes lo notan, esa columna, representa que están en un templo. ¿Y por qué están en un templo? ¿Por qué? ¿Por qué habría que decir eso? Porque nos está indicando que ahí está Dios. Todo en la imagen nos quiere indicar que Dios está presente. Es un lugar sagrado. Ya la estrella nos dijo, aquí está el rey. Vengan a adorarlo. El templo nos dice, este rey es Dios. Si nos damos cuenta... María no nos está mirando a nosotros. María está mirando a Jesús. Y aunque ella sea visualmente el centro de la imagen, nuevamente, como en las bodas de Cana, ella nos está diciendo, hagan lo que Él les diga. Miren, nos está mostrando a Jesús. Como dice esa oración, ¿verdad? Hea eh, pues, Señor abogado nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Pues eso que pedimos, María, Nuestra Señora de la Alta Gracia, lo hace en esta imagen, nos muestra a Jesús. ¿Y qué es lo primero que nos damos cuenta? Que hay una luz que sale del cuerpo de Cristo. Toda la habitación está iluminada por la luz de Cristo. La luz de San José eh, representa eh, el cuidar el misterio, pero no está iluminando la, la habitación. Lo que ilumina... Es Cristo, Él es la luz del mundo. Ahora, María, el rostro de María refleja la luz de Cristo. La pureza de María es tan grande que en ella, como en un espejo, diría la letanea de la Virgen, ¿verdad? Espejo de justicia, se refleja la luz de nuestro Señor. O sea que cuando nosotros miramos a María, es como mirar a la luna. La luna no alumbra con luz propia, alumbra en la oscuridad. Si ustedes notan, hay una gran oscuridad en la imagen también. Entonces la luna alumbra en la oscuridad, pero reflejando la luz del sol. María es un auxilio para que en medio de la oscuridad nosotros también podamos encontrar la luz del Señor. Hay gente que piensa que María nos aleja de Dios. No, 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 no. María es la única criatura que mientras más nos unimos a ella, más nos acercamos a Dios. Porque como espejo de justicia, ella refleja de manera perfecta, la luz de Dios. En María no hay tropiezo, no hay equívoco, no hay mancha. Recuerden que ella es un camino inmaculado. Diría eh, un salmo, voy a cantar el camino perfecto. ¿Y quién es ese camino? Bueno, dice, voy a cantar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? ¿Quién es ese camino perfecto por medio del cual el Señor ha venido a nosotros? Ha sido María. María es un camino inmaculado, perfecto, por el medio del cual Dios se ha hecho hombre y se ha dignado bajar hasta nosotros. Y Él espera que también nosotros seamos inteligentes y lo imitemos, yendo a Él por el mismo medio que Él ha venido a nosotros. Y eso es algo que nos indica esta imagen. Nos está diciendo, mira la luz. De buena primera, la primera impresión vemos a María, pero María rápidamente nos dice... Aquí está Jesús. Vengan, adorémosle. También vemos que hay un pesebre de paja, habla de la pobreza del Señor. Eh, vemos que el niño, como que tiene mucho cabello. Entonces, el niño es un niño, pero es un hombre también. Es un niño porque está naciendo, pero es un hombre envuelto en un sudario porque está muriendo. Está muriendo en el sacrificio de la cruz por nuestros pecados. O sea, que es la Eucaristía. María, en esta imagen, si ustedes notan, el niño Jesús le queda como al, eh, a, a nivel de la cintura. ¿Por qué? Porque ella no está de pie, ella está de rodillas. María está adorando el misterio de la Eucaristía. María está adorando y contemplando el santísimo sacramento del altar que nace, pero que muere por nosotros. El verbo hecho carne, el verbo hecho pan, el verbo hecho hostia, sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y ese es el misterio que la tiene absorta, este niño. O sea que hay también algo de dolor en María. ¿Qué nos está diciendo eso? Que en la imagen de la alta gracia, María comparte con nosotros sus gozos y sus alegrías. Es una imagen que quiere hacernos familiares con María, quiere hacernos íntimos con María, porque ¿qué nos hace íntimos con ella? Saber lo que le alegra y lo que le apena. Y eso está delante de nosotros. He aquí a Jesús, nos muestra a Jesús. Jesús mi alegría, Jesús mi tristeza también. La pena de no tenerlo, la, la, el gozo de verlo nacer. El misterio. Es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Eh, entonces, eso todo eso nos lo muestra la imagen. O sea, que en esa imagen tenemos, y hay muchas cosas más. Eh, la cantidad de estrellas tiene un significado. No, no, no nos podemos meter en todo. El blanco, por ejemplo, que representa la pureza que está unido a la, a la humanidad de María, todo eso, todo eso. No nos podemos meter en todo lo que significa la imagen. Hay un libro de John Fleury que va explicando todo eso. explica, por ejemplo, las vestimentas de San José, que son vestimentas de un obrero, etc. Eh, pero, con lo que hemos hablado, podemos formarnos una idea eh, de todo lo que el Señor nos está diciendo a través de esta imagen. El autor es desconocido. No, sabe, no se sabe quién pintó esta imagen. Pero ya nosotros, ¿verdad? Siendo tanto lo que dice, sabemos que de una manera u otra es el Espíritu Santo el autor de esta imagen. Casi como si fuera el esposo que ha pintado un retrato hermoso de su esposa. Para que nosotros nos acerquemos, para que nosotros oremos, contemplemos, adoremos a Dios. Eh, es una imagen de la Sagrada Familia, es una imagen muy completa. El año pasado, año de San José, yo dije, oye, hay que conseguir imagen de San José. Pues mira, yo me encontré muy conveniente que ya yo tenía una imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, que es una imagen de María, es una imagen de Jesús, pero también es una imagen de San José. Es una imagen muy completa de la Sagrada Familia, es una imagen del nacimiento, de la Navidad, el misterio que recién celebramos. Entonces, ¿por qué el título de la Alta Gracia es lo próximo que vamos a hablar? ¿Cuál es la Alta Gracia de la que se está hablando? Diría la novena, si ustedes le están haciendo. Pues de tan alta gracia os hizo digna el Señor, María llena de gracia, danos consolo y favor. ¿Cuál es esa Alta Gracia de la que la hizo digna el Señor? La gracia de ser Madre de Dios. Una gracia singular. Una gracia que eh, en la carne nadie más va a volver a tener ese privilegio de ser la madre de Dios. Una gracia con la que Él quiso favorecerla por encima de toda la creación, más que todas las mujeres de la tierra. Entonces esa es la alta gracia que celebramos. ¿Y por qué nosotros celebramos eso si es algo tan singular de María? Porque ¿qué ocurre con los santos? Que el amor, la caridad, cuando eh, algún santo es privilegiado con una gracia, cuando un siervo de Dios es privilegiado con una gracia, si es verdad que es siervo de Dios, eso se refleja en que esa gracia redunda en bendición para todos sus hermanos. Y eso es algo que ha pasado con María. Dice la palabra que María halló gracia delante de Dios, que solo María halló gracia delante de Dios. De nosotros se dice otra cosa Se dice por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Pero en María no De María se dice Has hallado gracia delante de Dios El Altísimo se ha complacido en ti Diría el cantar de los cantares Tú eres toda hermosa Y no hay defecto en ti Entonces ¿Qué, qué nos está diciendo eso? Que María ha hallado gracia Pero no ha sido solamente para ella porque esa gracia ha redundado para todos nosotros el mundo entero se ha beneficiado del hecho de que María es la madre de Dios todos nosotros si no fuera porque María es madre de Dios nosotros no fuéramos cristianos y a veces no nos sentamos a considerar eso creemos que María es como una, un instrumento más y no nos damos cuenta que Dios hizo que nuestra salvación dependiera del hágase de María Dios le fue a preguntar Dios no le fue a, a obligar, Dios le fue a pedir su consentimiento. Si hay personas que piensan de que una, una secretaria, no, 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 no una secretaria, so, so, un secretario soy yo, un esclavo del Señor soy yo, un siervo del Señor como dice Pablo, ¿verdad? Eh, pero María es la madre y eso que siendo madre se hizo esclava. Siendo reina, se humilló hasta lo último. Y por eso el poderoso hizo grandes cosas en ella. Porque se fijó en la humildad de su esclava. Y nosotros que nos creemos muy dignos, yo soy, yo voy al Señor directamente, yo soy, eh, yo soy capaz, yo soy hijo de Dios. Y no nos humillamos y por eso no recibimos gracia. Sin embargo, María, siendo todo lo que era, se humilló hasta lo último y fue enaltecida ella fue la primera ella fue la hambrienta a quien el Señor colmó de bienes ella fue la humilde que fue enaltecida por el Señor entonces una manera de nosotros humillarnos delante de Dios para conseguir esa gracia es precisamente decir Señor yo sé que tú eres misericordioso y que me has hecho tu hijo pero yo no me atrevo a acercarme a ti me acerco por medio de María. No porque tú no seas suficientemente bueno, sino porque yo soy tan vil y pecador que necesito un mediador con el mismo mediador. Y el Señor, viendo tanta humildad en nosotros, ¿qué ustedes creen que va a pasar? El Señor nos va a enaltecer, nos va a acercar. A veces nosotros no entendemos qué quiere decir la parábola de ir a sentarse atrás, humildemente, que el dueño de la fiesta nos vaya a buscar. No, nosotros vamos y nos sentamos adelante. ¿Nos creemos? Eh, eh, ¿La última Coca-Cola del desierto? No, 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 no. Atrás, atrás. Porque estamos lejos realmente. Ahora, cuando el Señor ve esa humildad, nos dice como el publicano del templo. Es, ese se ha ido absuelto a su casa. Entonces, esa es la alta gracia que el Señor ha hecho. La ha hecho Madre de Dios. Y en eso podemos imitarla, no según la carne, pero dice Jesús, el que hace la, el que cumple, ¿cómo es? El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ser la madre de Dios escuchando su palabra y poniéndola en práctica. Pues eso fue lo que hizo María. María escuchó la palabra de Dios, la puso en práctica y por eso se hizo madre. Antes de ella ser madre en la carne, antes de ella concebir al verbo en la carne, ya ella lo había concebido en su corazón, dice San Agustín. Antes de ser madre en la carne, ya había sido madre por la fe. Y nosotros también podemos engendrar en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo, podemos concebir al Hijo de Dios. Si escuchamos su palabra y la ponemos en práctica. O sea que en eso podemos imitar a María. Y además tenemos el auxilio de María. A veces nosotros no consideramos lo privilegiados que somos. Porque nosotros tenemos una gracia que María no tenía. Nosotros tenemos la gracia de tener a María como auxilio de nuestro camino. Nosotros tenemos la gracia de tener a María como auxilio de nuestro camino. La Virgen no tenía una María, pero nosotros sí la tenemos a ella, que nos indique perfectamente el camino hacia el Señor, sin mancha, sin pecado. Entonces, eh, hay algo más a lo que hace referencia, eso de la alta gracia, y es lo que dice el ángel: eh, Ave, gracia plena, o alégrate, llena de gracia, jaire, que jaritomene. Eso de llena de gracia. ¿Qué es lo que significa el llena de gracia? La palabra griega, que son las que nos han llegado, eh, gracias a Dios, es, eh, según el Nuevo Testamento, dice, Haire, quejaritomene. Eso es Lucas 1.26. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Quejaritomene. que es lo que se traduce como llena de gracia, pero es más que eso. ¿Qué es lo que quiere decir llena de gracia? Eh, eso viene del griego coinés el griego antiguo. Primero tiene un sufijo. La palabra se divide en tres: que, jarito y mene. Que es un prefijo. ¿Qué hace ese prefijo? Ustedes saben que hay prefijos que modifican las palabra en su sentido. Por ejemplo, el prefijo in convierte las cosas en negativo. Hay cosas que son finitas. Y hay cosas que son infinitas. Ya sabemos que el sentido ha cambiado completamente por el prefijo. Bueno, ¿qué hace el prefijo que, en el griego? Eh, convierte la palabra en un tiempo perfecto. ¿Qué quiere decir tiempo perfecto? Que es resultado de una acción que se ve en el presente, que sigue teniendo rele relevancia en el futuro, pero que ha sido producto de una acción en el pasado. O sea, fue algo que se hizo en María, que se sigue viendo en el presente y que eh, tiene relevancia todavía en el futuro. Por eso de María no decimos, eh, o sea, que ella ha sido, en este caso ella llenada de gracia. Pero lo ha sido de tal manera que ocurrió en el pasado, diríamos en su concepción, donde ella fue eh, le fue otorgada toda la gracia eh, desde el primer instante, eh, después eh, lo, la conservó todavía en el presente tú has sido y todavía lo estás llena de gracia y eh, tiene todavía efecto en el futuro entonces luego está el verbo jarito, que quiere decir ser colmado de la gracia de Dios pero como ya yo le dije, en un tiempo perfecto por eso a María no, eh, no se le dice hay gente que dice en el Ave María el Señor está contigo y es verdad, hay traducciones bíblicas que dicen así. Si ustedes van a la Vulgata, que es la Biblia en latín, la palabra, el Ave María dice, Ave María, gracia plena. Y luego dice, Dominus tecum. Te, contigo, eh, tigo, ¿verdad? Y cum. O sea, no dice el Dominus es tecum, sino solamente dice Dominus tecum. ¿Qué está diciendo? Eh, el Señor contigo. No, el Señor está contigo. Más bien, podríamos traducirlo como el Señor es contigo. En el sentido de que estaba contigo, está contigo y estará contigo. Él no está contigo ahora en este momento. No, no. Él es, él es contigo. Y eso es lo que le está diciendo el ángel. Dominus tecum. Contigo. El Señor contigo. Y eh, precisamente por eso. Porque ha sido colmada de gracia en una manera perfecta. Eh, y luego... Hay que, hay que señalar que está en singular. O sea que lo que ocurre está ocurriendo en una persona, no en muchos, sino en una persona en específico, singularmente en María. Porque ha sido eh, objeto de una gracia especial del Señor. Luego hay que decir que está en voz pasiva también. Ese jarito está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir voz pasiva? Que María en esa acción... No es, eh, tú eres la que te has llenado de gracia, no, no, no. Tú has sido colmada de gracia. Ella es receptora de una acción de otro. O sea que María no es colmada de la gracia por sus propios méritos, ni por su propia acción, ni por su propia industria, que ahí es que nosotros nos perdemos. Nosotros eh, siempre creemos que nosotros, nosotros tratamos a Dios como de una manera capitalista, en el sentido... De que pensamos que son nuestros esfuerzos solamente los que nos atraen la gracia de Dios. Y a veces por eso no nos gusta hacer compromiso. Ay, yo no sé, el Señor me está llamando, pero yo no sé por qué. Porque como siempre nos apoyamos en nuestro esfuerzo, tenemos mucha experiencia de fracaso. Ahora, María nos está demostrando aquí, ella no se llenó de la gracia, ella fue llenada de la gracia. Dice Santa eh, Santa Teresita del Niño Jesús, eh, que con la práctica fiel de las virtudes más humildes y sencillas, has hecho, madre mía, visible a todos el camino recto del cielo. Nosotros pensamos en grandeza, y sin embargo la grandeza de María, además de toda la perfección y todas las virtudes que tenía, lo que el Señor se fijó fue en la humildad de su esclava. Ella ha sido colmada de gracia, ella es una receptora, ella está confiada en la industria de Dios. Dios se ocupa, Dios me salva, Dios me llena de su gracia. Yo me abro, hágase en mí. Señor, obra libremente, como hágase, como cuando en la creación el Señor decía, hágase la luz, y la luz existía. Bueno, pues María le dice a Dios, hágase en mí. Actúa como cuando tú actabas en la creación, que con tu sola palabra eras totalmente libre de hacer que de la nada apareciera un ser y el otro. Hágase en mí, según lo que tú quieras. Es eh, una acción eminentemente de Dios, pero con una disposición total de parte de la Santísima Virgen María. Ella es receptora de esa acción perfecta de Dios. Eh, y Mene es un sufijo que hace Mene con la palabra le indica que no hay tiempo a temporalidad o sea que lo que se dice tiene sentido si se dice en el pasado si se dice en el presente si se, usa, si se dice en el futuro es ese tipo de sufijo es lo que se usa por ejemplo en las máximas y en los dichos eh, en los proverbios yo pienso por ejemplo qué sé yo bienaventurados los que lloran eh ¿O no? Vamos a buscar otro ejemplo. Bueno, no se me ocurre ningún ejemplo. Pero es ese tipo de frases que tú puedes decirlas en el futuro. Este es el peor ejemplo, pero es lo que voy a poner, ¿verdad? Es lo que me llega a la cabeza. Eh, las águilas y el liceo juegan. Está en un, un, un presente perfecto. Pero si yo digo mañana, las águilas y el liceo juegan. Sigue teniendo sentido. Bueno, pues eso es lo que hace el... el el sufijo mene, que hace que la palabra tenga sentido en el presente, en el futuro y también en el pasado. Eh, entonces esa, esa es la acción que indica, perdón, indica que esa acción de la que María ha sido receptora está ocurriendo todo el tiempo sobre María, quejarito mene. Eso es lo que el ángel le está diciendo. Y Yo digo gracias a Dios que nos llegó en griego. Porque el griego es así de rico. Nuestra lengua quizá no, no hubiesen reflejado todo lo que el Señor quiso decirle a la Santísima Virgen por medio de la salutación, en la salutación del ángel. Entonces, quejaritomene, lo diríamos en una frase, la que ha sido colmada de gracia en plenitud. Gracia plena. Quejaritomene, eh, esa es la gracia de la inmaculada concepción. También es la gracia de la predestinación de María. Eh, es, eh, es bueno saber, ¿verdad? Que no es... Hay gente que dice, ¿verdad? Dios se sale María llena eres de gracias. No, no es gracias. Gracias son favores, son bendiciones específicas. Si el Señor me concede, por ejemplo, algo hoy, oh, eso sería una, una gracia. Y si me concede dos cosas, son gracias. Entonces, cuando lo que el ángel está diciendo a María, María está llena de gracias, claro que sí, muchas gracias. Eh, todas las gracias las tiene María. Pero eso no es lo que el ángel le está diciendo, sino que le está diciendo que ella es llena de gracia en singular. ¿Y qué gracia es esa a la que se refiere el ángel? Si ustedes recuerdan el pasaje de eh, Pablo, a los romanos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No dice donde abundó el pecado, sobreabundaron las gracias. No. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es esa gracia, en singular, la gracia, que se opone al pecado. Entonces, María, lo que está diciendo el ángel es que esa gracia que se opone al pecado, ella está tan llena en su plenitud... Ha sido colmada de Dios, eh, de la gracia, en su plenitud, de tal forma que ha está totalmente vacía del pecado. La gracia. Tiene toda la gracia, o sea que no tiene nada de pecado. Y eso ha sido así siempre. Ayer, hoy y siempre. Es el dogma de la inmaculada concepción. Eh, gracia. No gracias. Eh, también... Eh, podemos decir, ¿verdad? ¿cuánta gracia dio Dios a María? ¿Cuánta gracia en singular? San Luis María de Montfort, un santo muy mariano, dice, Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. Hermoso. Y es, es un juego muy bonito porque en latín, mar Mar se dice María. Entonces, muy, muy bonito. Entonces, eh, también considerar qué tanta gracia. No hay ni un solo don que Dios se haya guardado para sí cuando enriqueció a María. Hay un pasaje de la Escritura que dice, eso está en Romanos también, Romanos 8. El que no reservó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros... ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con Él? Y eso es lo que pasa con María. Si eso se puede decir de nosotros, el que no reservó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con Él? Mucho más se puede decir de la Santísima Virgen María. El que no reservó entregarle a María a su propio Hijo, ¿cómo no le va a regalar con su Hijo todo lo demás? Y todo lo que hemos recibido de Dios, incluso al mismo Hijo de Dios, nos ha venido y nos viene por medio de María. El Padre nos dio, si el Padre nos dio todo lo, él dice tanto amó Dios el mundo que nos dio a su único Hijo el regalo más grande de Dios, nos lo dio por medio de María, ¿quién nos dice a nosotros que las gracias pequeñas no nos van a venir también por medio de María? Aplicando ese pasaje de la Biblia, lo aplicamos eh, tal cual el razonamiento. O sea, todas las gracias nos vienen por medio de las manos de María. Por eso la iglesia dice que ella es medianera de todas las gracias, es tesorera de los tesoros de Dios, administradora de todos los dones de Dios. Incluso las gracias que nosotros no pedimos por medio de María, nos vienen por medio de las manos de María, pasan primero por sus manos. Incluso cuando Dios ofrece su gracia, a los que eh, odian a María, o persiguen a María, o, o re, eh, repudian a María, también reciben ellos esa gracia eh, por medio de las manos de María. Es muy triste para ellos. Entonces, del Espíritu Santo, nosotros decimos que Él es el don que contiene todos los dones. ¿Y en quien ha derramado más dones el Espíritu Santo, sino en María. Si nosotros pensamos bien, se entregó a María, se hizo totalmente de ella porque se hizo esposo de María. ¿Cómo sabemos que María es esposa del Espíritu Santo? Porque María y el Espíritu Santo tienen un hijo y Dios no tiene hijo fuera del matrimonio, porque Dios manda a que los hijos nazcan en el matrimonio y Dios es coherente consigo mismo. Además, el lenguaje de te cubrirá con su sombra es un lenguaje esponsal, un lenguaje nupcial. El Espíritu Santo ha desposado a María y la ha fecundado con una fecundidad que ella ha producido en ella, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? un hombre Dios. Entonces, como esposa del Espíritu Santo, ella es también la administradora de los dones y las gracias. Y. En el corazón que el Espíritu Santo encuentra a la Santísima Virgen, es el corazón que más le agrada. Es el corazón en el que Él obra más poderosamente. Nosotros queremos que el Espíritu Santo obre portentos, maravillas en nosotros. Dejemos que María esté en nosotros. Porque cuando Él encuentra a María en nosotros, eh, el Espíritu Santo viene sobre ti y el poder del Altísimo te cubre con su sombra... Para que María de, haga nacer en ti al Hijo de Dios. Él no forma al Hijo de Dios si no es por medio de María. Entonces, hay de aquel que rechace a María, que no espere recibir nada del Espíritu Santo. Porque piensen ustedes, ¿qué esposo quiere estar donde no se quiera su esposa? Pero donde se invita a la esposa, el esposo viene solo. Y se complace de estar allí y obrar maravillas en esa alma. Entonces, invita a María. Tú quieres recibir gracia del Espíritu Santo. Invita a María. Eh, otra, otro, otra consideración es que María fue, esto va a sonar extraño, ¿verdad? pero se lo voy a explicar, dueña de Jesucristo. ¿Cómo así? Él se entregó a ella de una manera tan grande que se encerró. En ella. Se hizo totalmente dependiente de ella. Dice la palabra que siendo Dios no hizo hablar de su condición divina. Sino que se despojó de su rango y se rebajó. Tomó la condición de esclavo. Pero ¿dónde hizo Jesús eso? En el seno de María. Es en ella donde Jesús se despoja y toma la condición de esclavo. Y se hace totalmente de María. Hasta el punto que Jesús es de María. Y María es de Jesús. Ella le pertenece a Él y Él le pertenece a ella. Por eso es que María puede dar a Jesús a los otros. Porque ¿quién puede dar lo que no tiene? Pero María tiene a Jesús. Jesús es de ella y ella es de Él. Y también podemos decir ¿verdad? que tanto amó Dios María al mundo que entregó a su Hijo único. Para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida. Entonces, si queremos recibir a Jesucristo, tenemos que acoger a la Santísima Virgen María en nuestra casa. Y ahora que contemplamos a, la, a Nuestra Señora de la Alta Gracia, recuerden el nacimiento. Dice la palabra, no había lugar para ellos en la posada. ¿Y qué nos está diciendo? Que como no hubo lugar para María en la posada, tampoco hubo lugar para para nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres tener a Jesucristo contigo, tienes que acoger a María en tu casa, invitarla a pasar a tu casa. Y si tú quieres hacerlo de la forma más perfecta que se pueda, o sea, de la forma que lo hizo nuestro Señor, tienes que encerrarte en María. Tienes que ser todo de María, pertenecer a María, hacerte esclavo en María. De tal manera que se pueda decir que tú eres de ella y que ella es tuya. Porque María se entrega totalmente a lo que se entregan a ella. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces tenemos que imitar a nuestro Señor. Si queremos encontrarlo. No por nuestros métodos. Nosotros tenemos unos métodos, pero eh, el, los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. ¿Y cuál es el camino que el Señor ha escogido si no precisamente la Santísima Virgen María? Entonces, eh, hay que ir a su casa. Hay que hacerse todo de ellas. Ir a su interior. Entregarnos a ellas, consagrarnos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Eh, ya que estamos hablando de Nuestra Señora de la Alta Gracia, ¿cómo podemos empezar esa práctica de recibir a María en nuestra casa? No se concibe... Que un católico dominicano no tenga una imagen eh, privilegiada de Nuestra Señora de la Alta Gracia en su casa. Eso no se concibe. O peor, que la casa tenga otros cuadros raros, que, ajenos a nuestra fe, que no hablen de Dios, y que falte un cuadro de Nuestra Señora de la Alta Gracia. No se concibe que una persona de Dios dominicano no tenga ese cuadro es una primera manera de nosotros recibir a María en nuestra casa. Conseguir una imagen de Nuestra Señora de la Alta Gracia, mandarla a bendecir por un sacerdote y ponerla en un lugar importante de la casa. Hay que ir a su casa, hay que peregrinar, tener confianza. Cuando vengan las dificultades, cuando vayamos a empezar algún paso importante, por ejemplo, antes de casarnos o cuando eh, recibamos algún hijo, embarazo o en medio de los problemas, las deudas, la enfermedad, ir a la casa de la Santísima Virgen, peregrinar a la Basílica de Higüey, llevarle alguna ofrenda, llevarle nuestro corazón, pero también algún don con el que podamos agradar las rosas o algún otro regalo que, que brote de nuestra devoción. Y, si, y cuando no se pueda ir a, a la Basílica de Higüey, por lo menos visitar el santuario. Arquidiocesano de Nuestra Señora de la Alta Gracia Que está en la zona colonial Ella nos está esperando Podemos poner misas en su honor Y dar alguna ofrenda Claro, a la iglesia Podemos regalar su imagen A otras personas Yo conozco, eh, tengo un hermano Que casi siempre tiene una imagen de la Alta Gracia En su carro, enmarcada Esperando encontrar Una ocasión para eh, regalársela A alguna persona, un apostolado muy bonito eh, hacer eh, promesas y votos y promover esa promesa en tiempos difíciles, o sea, hay veces que nosotros necesitamos alguna gracia, oye, encomiéndate a la Virgen de la Alta Gracia, hazle alguna promesa, ¿cuánta gente no ha hablado de, de partos que eran casi eh, significado de, vamos a decir de, eh, Pronóstico de muerte Que hacen una promesa a la Virgen De ir a la aigüey a O de celebrar cada año Su misa en, en algún lugar especial O hacerle una hora santa cada año Por ejemplo, hay muchas personas que tienen costumbres Muy bonitas Que son formas también por medio de las cuales nosotros podemos empezar a practicar La devoción de Nuestra Señora de la Alta Gracia Hacer su novena nueve días antes de su fiesta, o en dificultades, hacer la novena de Nuestra Señora de la Altagracia, encomendarnos a ella. Eh, otra manera es hacer una consagración total a Jesús por medio de María. Que puede ser, por ejemplo, yo eh, he hecho esa consagración y la renuevo el día de Nuestra Señora de la Altagracia. ¿Qué más podemos hacer? Eh, rezar el Ave María, con devoción. Señores, las oraciones que nosotros hacemos tienen valor ante Dios, claro que sí. Pero nada es como el Ave María. Tenemos que recordar que esa es la oración que Dios compuso. La dijo el ángel y, y la dijo Isabel eh, llena del Espíritu Santo. El Ave María fue la oración con la cual Dios conquistó el corazón de María. Él quería que María dijera que sí y le dijo una oración, el Ave María. O sea que con el Ave María nosotros podemos conquistar el corazón de nuestra madre, podemos alcanzar todas las cosas. Esa es la oración que más temen los demonios, que más agrada a María, que más proclama como una alabanza la grandeza del Señor. ¿Por qué? Porque decimos llena de gracia, esa es la obra más poderosa eh, de la creación de Dios. ...y de la obra de la redención. La creación es algo grande... ...pero nada tan grande... ...como la creación... ...inmaculada y perfecta de María... ...que es superior a todas las criaturas... ...visible e invisible. María es reina de los ángeles... está por encima de los ángeles... ...en belleza. ¿Cómo sabemos eso? Oh, porque Dios hizo el mundo... ...con toda su belleza... ...para que habitaran los hombres... ...hizo el cielo con todas sus maravillas... ...para que habitaran los ángeles... Pero a María, Dios la hizo para habitar Él mismo. O sea que María es más bella que el cielo, más bella que la tierra, más bella que, los, que todos los hombres y que todas las mujeres, más bella que los ángeles. Y eso es lo que estamos diciendo cuando decimos llena de gracia. Entonces, al proclamar esa oración, le estamos haciendo una alabanza grandísima a Dios. Un reconocimiento de sus obras, estamos narrando sus maravillas contando a los pueblos su victoria, como dicen los salmos. Eh, rezar el Ave María. Y por el Ave María bendecimos a Jesús por medio de la Madre. Por el Ave María nos encomendamos incluso hasta el ahora, todos los días de nuestra vida, hasta la hora de nuestra muerte. Y mejor aún, rezar el Rosario. Y si ya ustedes rezan el Rosario, por lo menos... Los cinco misterios diarios, que es lo que nosotros conocemos normalmente como el Rosario, aunque eso se llama realmente un tercio, una porción del Rosario. Yo les recomiendo leer un libro que se llama El secreto del santo Rosario. Es un libro que escribió San Luis María de Montfort, eh, para que se enamoren todavía más del Ave María, más del Rosario, y se animen incluso, si, si Dios lo quiere así, a hacer el, el Rosario completo cada día, los quince misterios. Alguna gente reza 20 con los luminosos, pero los luminosos son... ¿verdad? El Papa Juan Pablo II no los mandó, no los obligó, sino que los sugirió. Y hay personas que rezan los 15. Yo me, yo me uno a ese grupito que reza los 15 misterios. Entonces, es un buen libro, El, el secreto del Santo Rosario. Eh, ¿Qué más podemos hacer para recibir a María de la Alta Gracia en nuestra casa? Inculcar esa devoción a nuestros hijos, si nosotros queremos proteger a nuestros hijos de volverse, de volverse protestantes o de abandonar la fe, no les enseñemos un cristianismo genérico, informe, inespecífico. Vamos a empezar a cultivar en ellos una profunda y también una tierna devoción a la Virgen de la Altagracia, para que ella los preserve, encomendárselo a ella y enseñarle también a ser devoto, a saludarla, a rezar el rosario hacer gestos de amor, a, a llevarle flores, a escribirle cartas, poemas, inspirarle una tierna devoción a María y recomendarle también esa devoción a nuestros amigos y familiares. A veces las personas se nos acercan pidiendo oración, mira, ora por mí, por favor, eh, que estoy, que sé yo cuánto, etcétera, y... Algo que nosotros podemos recurrir y decirle, mira, encomiéndate a la Virgen de la Altagracia. Hazle una promesa eh, y tú verás cómo ella obra. Promover la fe y la devoción a Nuestra Señora de la Altagracia. Ella no se cansa de hacer favores. Recuerden que ella fue la que se adelantó dándonos la imagen para que nosotros le pidamos. Entonces, no tener vergüenza. No hay... Manera de abusar de una persona tan generosa como la Santísima Virgen María. Eh, entonces ya vamos a acabar ahí. Pero el punto es, no perdamos la devoción a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Tenemos una devoción poderosa. Tenemos una madre poderosa. Una advocación privilegiada por el mismo cielo que nos ha venido del cielo. Tenemos un tesoro de gracias y un manantial de la gracia de aguas espirituales y celestiales, un río de vida, un árbol plantado al borde de la sequía que da fruto en su sazón, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de dos estrellas, una abogada, una protectora, un auxilio, una consejera, una reina, un paraíso, una torre, una mujer hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como un ejército formado en batalla una mujer que le aplasta la cabeza a la serpiente, una mujer a quien Dios mismo obedeció y quiso someterse a ella, a quien Dios mismo se entregó, a quien Dios mismo pensó, la predestinó, la creó en total santidad, la eligió, la preservó, hizo obras grandes por ella, la glorificó en el cielo en cuerpo y alma, la hizo bienaventurada, la puso en lo alto de su casa como una lámpara, Dice, no se enciende una lámpara para meterla. No, Dios la puso en lo alto de su casa. La prefirió entre todas las mujeres. La bendijo más que todas las mujeres de la tierra. Y como dice Isaías 26. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvarla. Murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre un pueblo justo. Que observa la lealtad. ¿Qué quiere decir eso? Que para entrar en María... Hay que renunciar al pecado, dice, para que entre un pueblo justo. Hay que practicar la justicia, dice, su ánimo está firme y mantiene la paz ese pueblo, porque confía en ti, confía en siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de las alturas, a la ciudad elevada. Suena como, eh, él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos. Eso está diciendo aquí. Dice, la, a la ciudad elevada la abatirá, la abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies, los pies del oprimido, los pasos de los pobres. ¿Y qué pies son los que van a pisar a esa ciudad elevada, soberbia, que es la ciudad del diablo? Es el pie de María, que aplasta la cabeza de la serpiente, pero también eh, nuestros pies. Si eh, caminamos con María, según los pasos de María, en esa ciudad fuerte, si habitamos en María, nos encerramos en ella. Eh, preguntas.